0: Dag beste luisteraars. Dit is Voor Kennis met een andere presentator dan jullie gewend zijn. Het hoe en waarom daarvan zal ik uh, aanstonds nog even toelichten. Ik zit hier uiteraard met Seven Hendricks en Karel Merks. Er zijn
1: drie manieren om een leven in dit business te first, De smarter of
2: cheat. Ik niet cheat. Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
0: En nu weet ik natuurlijk wat jullie denken. Wat hebben jullie in vredesnaam met Maarten gedaan? Um, Maarten is op vakantie. En um, die krijgt het uh, lumineuze of niet zo lumineuze idee om mij hem te laten vervangen. Mijn naam is Staake Lichteringen. Ik ben eindredacteur en chef redactie van Beleggers Belangen. Dat houdt in dat ik normaal gesproken op de redactie de artikelen lees, redigeer en zorg dat die op de website en in het blad verschijnen. En um, voordat dat allemaal kan gebeuren... ook nog daar een heleboel domme vragen over stel... aan de auteurs van die stukken. Um, en niet in de laatste plaats aan Karel, die hier tegenover me zit... Uh, maar ook nog wel aan Stefan af en toe. Um, en in die hoedanigheid uh, leek het Maarten een goed idee... om mij in deze podcast de domme vragen te laten stellen. En zo is het uh, zo gekomen. Um, we gaan het deze week hebben over China... Over sectorrotatie, over de Noorse kroon en over een heel mooie belegging waar wel een heel stevig luchtje aan zit. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik uiteraard eerst aan Karel en Stefan vragen waar ze zich de afgelopen week mee hebben bezig gehouden. Karel, waar heb jij de afgelopen week naar gekeken?
1: Ik heb de afgelopen week gekeken naar Robin Hood. Ze hebben bekendgemaakt dat ze naar de beurs gaan. En Robin Hood is een bekende Amerikaanse broker waar vooral jongeren beleggen in memecoins en het leuke is als een bedrijf uit de beurs gaat dan moeten ze ook allemaal data publiceren en wat blijkt een uh, gedeelte van de omzet uh, komt van crypto vandaan en een derde van de cryptohandel komt door de coin. dat vond ik op zich wel uh, wel grappig en een paar maanden geleden hadden wij een item in voorkennis dat ik dacht het uh, beursgang van Coinbase, een van de grootste crypto-brokers, wel eens de top van de cryptomarkt uh, zou kunnen zijn. En dat dacht ik omdat uh, de top van de grondstoffenmarkt in 2011 precies samenviel met de beursgang van Glencore, een groot grondstoffenhuis. En uh, de top van 2007 vlak voor de mondiale financiële crisis ging Blackstone naar de beurs. En het idee is een beetje dat als... Uh, Particuliere beleggers mogen meeprofiteren. Dan willen de professionals eruit. En dat gaat niet altijd uh, voor de beste prijs. Dus de vraag die ik wil stellen: van ja, is uh, Robin Hood de top van de markt van de meme stocks? En uh, wanneer we een datum hebben en meer details van Robin Hood, wanneer hij naar de beurs gaat, dan wil ik er nog een keertje uitgebreid uh, stil bij staan als hoofdonderwerp. Daarnaast kan ik ook niet. Uh, de olieprijs negeren, afgelopen weken elke keer genoemd, er komt er weer een paar dollar bij. En afgelopen week, maandag, was de high 77,8, omdat er een meningsverschil is uitgebroken tussen de belangrijke OPEC-landen, Saoedi-Arabië en de Verenigde Emiraten. En het is op zich wel bijzonder. Ten eerste, omdat ja, op het moment dat de olieprijs stijgt, dan wordt iedereen rijker in OPEC-landen. Dus ja, waarom zou je dan ruzie maken? En ten tweede, normaal wordt de ruzie gemaakt achter gesloten deuren. En nu wordt er echt de pers opgezocht. En het verschil is ongeveer dat Saudi-Arabië wil de productie verhogen. Maar nog wel tot 2022 afspraken maken. Hoe ver, hoeveel, et cetera. En de Verenigde Emiraten wil gewoon productieverhogingen zonder voorwaarden. Dus wel interessant uh, waar dat naartoe gaat. Dank. En waar heb jij uh, afgelopen week voor beleggersbelangen mee bezig gehouden? Ik heb uh, afgelopen week de tip van de week geschreven. En zoals de meeste luisteraars wel weten. Uh, denk ik dat uh, de inflatie de komende jaren hoger zal worden. Dan uh, de afgelopen jaren. En stijgende inflatie is altijd goed voor uh, valuta. Uh, want er is wat oneenigheid. Energie. Want, je wil, uh, want energie stijgt als de inflatie is. Rente wordt volatieler. Metalen wordt volatieler. Cryptocurrencies presteren beter met de inflatie. Dus ik heb de CME groep. Uh, getipt, een van de grootste derivatenbeurzen ter wereld die opties futures, uh, aanbieden, en futures aanbiedt in al die productgroepen die ik net zei. En op het moment dat uh, die productgroepen stijgen, dan stijgt ook de, de handel, want er komt meer vraag naar. En uh, de CMI roomt van elke transactie een heel klein beetje af, dus meer handel betekent meer geld uh, voor deze derivatenbeurs. Een beetje te vergelijken met flow
0: traders hier in Nederland ook?
1: I ja, dat is wel. Mee te vergelijken in de zin van op het moment dat er onrust op de beurs uh, komt, dan uh, kan flow traders beter de markt maken met een grotere spread en te tegen betere prijzen. En daarnaast is flow traders zich ook aan het ontwikkelen als belangrijke market maker voor uh, cryptocurrencies. Uh, dus je hebt een van ec uh, Bitcoin. ITN, die in Duitsland uh, genoteerd staat. En volgens mij maakt flow traders daar de markt voor. Dus die, uh, het is ook een soort hedge.
0: Ja, klopt. Stefan, over naar jou. Waar heb jij de afgelopen week naar gekeken?
2: Nou, om te beginnen, taken uh, vlak nadat de vorige podcast was opgenomen. En ik had uh, gesproken over uh, Chimera Therapeutics als een, uh, een van de. Zeg maar, Toekomstige biotechbedrijven met een nieuwe technologie. Volgende stap in research. Uh, ik zei: Nou, daar ga ik me verder in verdiepen. Ik vind het interessant bedrijf. Misschien wil ik hem wel in portefeuille hebben. Um, nou, ik had nog niet hier mijn uh, uh, laptop afgesloten en even verder gekeken naar de beurs. Of Chimera stond 15% hoger <laughs> na nou, een succesvolle uh, hey, financiering. Uh, dus ik ben het bedrijf nog steeds aan het onderzoeken. Maar de consequentie is wel dat ik een uh, procent of 15%. Uh, dan duurder zou gaan instappen als ik dat ga doen dan um, nee. voor de podcast van vorige week toen ik het erover had. Uh, dat is jammer. Um, verder heb ik nog gekeken en daar hebben we het ook over gehad... naar de brief van Elliot Management gericht aan het uh, bestuur van GlaxoSmithKline, de Britse farmaceut. Uh, Elliot is een zogeheten activistische aandeelhouder, daar hebben we vorige keer over gesproken... dat hij misschien wel wat andere dingen met Glaxo wil dan het huidige bestuur... De hey, brief een beetje lauw ontvangen. De koers deed niet zo heel veel. De voorstellen van Elliot waren niet extreem anders dan de voorstellen van Plaxo, behalve dat ze misschien de consumenten-healthcare-divisie gewoon willen verkopen in plaats van een beursnotering te geven. Deed eigenlijk uh, deed hij niet zo heel veel. Het enige wat nog een beetje de vraag is, is wie wordt nu de topbestuurder van het nieuwe snelgroeiende deel. Van Glakso, dus het pharma-deel, wordt de huidige bestuurder Emma die of toch eigenlijk iemand anders waar Elliot op aanstuurt. Maar dat, uh, ja, dat werd allemaal een beetje lauw ontvangen. Het is eigenlijk verder ook niet zo heel veel reactie opgekomen, opmerkelijk ja. genoeg. Waar
0: heb jij afgelopen week voor belegsbelangen mee bezig gehouden?
2: Uh, nou, meerdere dingen, maar laat ik maar eentje uitlichten. Uh, ik ben verantwoordelijk ook voor, uh, uh, voor een enkele portefeuille... Onder andere de hoogdividendportefeuille. Maar ik ben ook zullen we zeggen, een beetje de achtervang van uh, Menno in de dividendportefeuille. Nou, Menno was natuurlijk een, um, uh, even op vakantie. Ik heb dat waargenomen. En wat in die portefeuille heel erg opviel was het koersverloop van Abbott Laboratories. Een Amerikaans uh, medisch technologiebedrijf. We hadden een winstwaarschuwing gegeven begin juni. En uh, Menno schreef al geheel karakteristiek en heel wijs naar die winstwaarschuwing, toen het aandeel procent of negen in elkaar klapte, by the dips, want het is fundamenteel gezien een fantastisch bedrijf en je krijgt nu een mooi moment om in te stappen. Nou, dat had hij helemaal goed gezien, want inmiddels is Emmet alweer op de koers van, um, van voor de winstwaarschuwing en is dus iedereen het eigenlijk een beetje vergeten. En dat, dat zie je nog wel eens terug. Je kunt heel erg kort en heftig reageren op het nieuws, heel erg schrikken van een bepaalde koersbeweging en dan denken, oh, ik moet hier iets mee in je portefeuille. Je kunt ook een een stapje terug doen, zoals bijvoorbeeld Mendo heeft gedaan, maar ik volg die sector zelf ook en ik was het helemaal met Mendo eens. Ik wil ook even een stapje terug doen en zeggen: Nou, hoe staat het bedrijf er eigenlijk voor? Die winstwaarschuwing had alleen maar betrekking op de, uh, de omzet van coronatest, die wat minder hoog zou worden dan verwacht. Nou, dat was altijd natuurlijk een beetje een, een voorbijgaande business, ja. maar onderliggend is Emmet gewoon een ontzettend goed bedrijf. Uh, en voor luisteraars die
0: niet weten wie Menno is, ik kan het me nauwelijks voorstellen. We hebben het over Menno van Hoven, onze, onze dividend specialist. En inderdaad iemand die uh, wakker wordt zodra de koersen gaan dalen en dan inderdaad allemaal dips gaat kopen. Tot zover onze terugblik op de afgelopen week.
2: Voor kennis.
0: En dan gaan we naar de hoofdonderwerpen van deze week. We beginnen met China. Karel. Daar heb jij uh, het nodig over te melden. Vertel.
1: Klopt. Ik wil als eerst eventjes uh, aan de luisteraars uh, vertellen... waarom ik uh, de komende tien jaar veel meer verwacht van China... dan van de Verenigde Staten. En de hoofdreden daarvoor is dat uh, van Amerikaanse aandelen... de Shiller KW gestegen is naar 38. En uh, dit betekent dat de beleggers bereid zijn... om 38 keer de gemiddelde winst van de afgelopen tien jaar te betalen voor Amerikaanse aandelen. En ik kwam een onderzoekje tegen van Map Faber. Hij is oprichter en CEO van het Fondshuis Cambria. En hij heeft een onderzoek gedaan naar wat de rendementen over een periode van 10 jaar zijn, wanneer de kw boven de 35 is uitgestegen. Dat heeft hij gedaan voor belangrijke markten als de opkomende markten, Europa en de Verenigde Staten. En het meetpunt is elke keer uh, de laatste dag van het jaar. En van deze drie belangrijke markten heeft hij zeven jaren gevonden... ...de zeven datapunten dat de kw35 of hoger was. En het gemiddelde rendement over een periode van tien jaar... ...van deze zeven datapunten was gemiddeld uh, 0%. Dus gewoon geen aandelenrendement in tien jaar. Uh, hij heeft ook wat breder gekeken. Dus niet alleen de belangrijke markten, maar gewoon naar alle... ...markten waarvan hij data kon vinden. En hij kon 55 uh, datapunten vinden... ...dat einde van het jaar de Schiller KW... ...dus de KW met de gemiddelde winst... ...over de afgelopen tien jaar 35 of hoger was. En van deze 55 datapunten was het rendement uh, ook nog nul. En nul betekent niet dat uh, het de hele tijd een flatline is... ...want een derde van de tijd was er nog een mooi positief rendement... ...en twee derde van de tijd uh, was er een, een negatief uh, rendement... En we houden graag van vertellen van verhalen en mooie ontwikkelingen. Maar feit is wel dat het rendement van een belegging op lange termijn in een land met een brede index wordt bepaald bij de waardering tijdens uh, aankoop. En uh, nou ja, mijn advies is voor de belegger die overwogen is in de Verenigde Staten om ook eens te kijken naar, uh, naar China. En soms is China echt belachelijk duur. Uh, bijvoorbeeld de KW was 55 in 2007. En als je dan kijkt tussen uh, 16 oktober 2007 en 10 jaar verder, 16 oktober 2017, dan was inclusief alle ontvangen dividenden, het verlies op Chinese aandelen, 21. En deze extreem slechte periode van uh, rendement heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen 14 jaar... De GIL KW lkw in China met 36, uitroepteken, punten, procentpunten gedaald is tot 19. De Chinese aandelen zijn echt heel erg, nou ja, relatief heel erg goedkoop. En uh, absoluut uh, ook wel. Maar kan je je voorstellen dat beleggers nu een beetje
0: nerveus worden... als ze zien wat er in China allemaal de laatste tijd gebeurd is? Met, uh, nou ja Nu weer met Didi... En, ja, klopt, uh, klopt. De liefderijke heropvoeding die, uh, zoals dat in het uh, Maoistische China werd genoemd... die Jack Ma uh, ongetwijfeld heeft genoten, klopt. Uh, niet zo lang
1: geleden. Um, hoe zien jullie dit? Klopt, het is climbing uh, wall of worry, zeggen ze in New York. En wanneer uh, de toekomst uh, er verschrikkelijk mooi uitziet. Dus we zullen nooit meer papier gebruiken. Alles zal via het internet gaan en we zullen nooit meer recessies krijgen. Zoals we in 2000 dachten, toen stond de Ajax... ...op 700 punten en we zijn pas onlangs 21 jaar verder uh, iets erboven uitgestegen. Dus op het moment dat alles rozegeur en manenschijn is... ...zijn de rendementen heel erg slecht. Kijk, en op het moment dat iedereen denkt dat de wereld vergaat... ...denk in, uh, in 2009 of denk uh, begin jaren 80 of denk 1932, et cetera... ...dan blijkt dat alles zo negatief is dat het alleen maar... Uh, Tijd is om probleempjes op te lossen en aandelen stijgen wanneer je uh, problemen worden opgelost. En ik ben op zich wel onder de indruk hoe China de afgelopen jaar uh, zijn economie benaderd heeft. Wat de Verenigde Staten heeft gezegd. Nou ja, we gaan uh, 1,9 biljoen uitdelen. Ja, 70% van de economie is consumentenbesteding. Dus die Amerikanen gaan lekker kopen. Ze hebben een enorm handelstekort. China is nog steeds de werkplaats van de wereld met een handelsoverschot. Dus die Chinezen denken van ja, we gooien niet de spaghetti tegen de muur en we kijken wel wat blijft, blijft hangen. We profiteren gewoon hoe Amerika de wereldeconomie aanswengelt En we gaan de economie gaan wij hervormen. En dit is de tijd om uh, wat aanpassingen te doen in de economie. En het is allemaal eng. Uh, maar ja, ik, mij lijkt het wel een, een verstandig besluit van die Chinezen. Steffen, hoe kijk jij daar tegenaan tegen die uh,
0: acties die de Chinese overheid neemt uh, om de met name de technologie sector de duimschroeven aan te draaien?
2: Ja, ik vind het wel lastig hoor, Taak. Uh, vroeger als je ging beleggen in opkomende markten, dan werd altijd nou die horen eigenlijk vaak wat goedkoper te zijn dan westerse aandelenmarkten. Maar dan zit er zit een, 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 een zogeheten politieke discount op. Hè? Dus die aandelen moeten eigenlijk iets goedkoper zijn vanwege het ja, politieke risico mm -hmm. dat je daar loopt. Bijvoorbeeld staatsinmenging hè? Is, een, is een van die uh, risico's. En wat, wat heel lastig aan is, is dat mij in ieder geval niet helemaal duidelijk is wat, um, uh, wat China nu precies wil met, met deze acties en wat voor consequenties dat uiteindelijk heeft voor jou als belegger. Het is toch het is een beetje een tegenstelling tot het Westen uh, en in China. Dus in de VS bijvoorbeeld zie je bedrijven als Facebook en Microsoft en Amazon... bijna ongestoord gigantisch groot worden en markten volledig domineren... zonder dat de staat daar eigenlijk uh, iets aan kan doen. We hebben Wat was het vorige week nog gehad over die rechtszaak dus, uh, die, die, tegen Facebook? Ja... Is Facebook een monopolist of niet? Nou, toon het dan maar eens aan, zegt de rechter in Amerika. Ja, wat er heel erg lastig blijkt. En helemaal tegenover de, de Chinese aanpak waarbij soms, als een donderslag bij heldere hemel, de Chinese overheid ja, het haar heeft behaagd om opeens iets te doen wat jou als belegger wel heel erg hard kan raken. En ik vind het nog steeds in China heel erg lastig te maken plaatsen dit. En het gaat ook om gigantische bedrijven. En die hebben het verlopen heeft ook meteen een, fors, een forse impact op de belangrijkste indices van het land. Dus het is wel een... Um, uh, ik, ik zou me er beter bij voelen als ik een beter idee had welke richting de Chinese overheid op zou willen. Ik weet niet of Karel heeft er ongetwijfeld ook aan de hand van het uh, Tencent belang in proces misschien nog wel uh, gedachten
1: over hoe dat, nou ja, wat, wat, wat het idee hierachter is. Karel? Ik vind het ook um, heel moeilijk. Uh, daar kom ik altijd weer terug naar uh, de waardering. En ik ken ook die verhalen dat opkomende markten lager gewaardeerd moeten zijn dan ontwikkelde markten vanwege de onrust. Maar ja, als je dan kijkt naar China die een 55 kW had in 2007. Of een in India met een kW van 60. Of een Japan met een kW van 90 eind jaren 80. dan blijkt toch wel eens dat we af en toe hele flinke uitschieters kunnen krijgen. En we hadden natuurlijk afgelopen week uh, Didi. Didi is de Chinese Uber. Vorige week naar de beurs gegaan in de Verenigde Staten. En de vraag is een beetje van ja, waarom is dat geblokkeerd? Uh, volgens sommigen van dat China zoiets heeft van... we willen niet in onze mooie bedrijven in Amerika op de beurs hebben... want dan komen ze misschien achter onze data... En het begon natuurlijk in november met de IPO die werd afgeblazen van Ant Group. Karel, ja. leg, nog,
0: leg nog even uit als je wil wat, wat de Chinese overheid precies heeft gedaan met, met Didi.
1: Um, Didi mag in China geen nieuwe uh, klanten werven of accepteren. Dat is eventjes tijdelijk onhold gezet. Ja, en dan ben je wel meteen... Klaar. We hadden een jaar geleden ook die spelletjes... dat, dat de regering zei... Ja, de Chinezen zijn te verslaafd aan spelletjes. Dus Tencent heeft een jaar lang geen spelletjes mogen produceren. En Tencent is wereldwijd de grootste online spelletjesproducent... veel groter dan Activision, Blizzard of bijvoorbeeld Nintendo. En nu mogen de Chinezen weer, weer spelletjes spelen. Het is een soort opvoedkamp.
2: Ja,
0: de liefde-rijke heropvoeding, zoals ik hem al eerder
2: al noemde. <lacht> Klopt dat. Ja, nou, het is in ieder geval zo dus dat je daar als... Uh, en, en iedere belegger is nogmaals een keertje met zijn neus op de feiten gedrukt... dat je daar dus rekening mee moet houden. Dus misschien zou je kunnen zeggen dat je in de westerse wereld rekening moet houden... met het feit dat overheden misschien wel proberen... om meer belastinggeld van bedrijven te krijgen. Ja, zo zul je in, in China rekening moeten houden met het feit dat uiteindelijk daar... Uh, de Chinese uh, staat natuurlijk bepaalt hoe ver bedrijven kunnen groeien.
1: En als allerlaatste wat ik nog uh, even wil zeggen. Is natuurlijk dat Amerikaanse aandelen uh, geprijsd zijn voor een perfecte wereld. Dus op het moment dat de komende tien jaar perfect zal zijn. Dan is het normaal gewaardeerd. China is nu gewaardeerd alsof het heel veel problemen heeft. Alsof het heel erg eng is. En het voordeel daarvan is, we kunnen die problemen... Beetje bij beetje oplossen, waardoor die waardering van China misschien wat omhoog kan gaan en de Verenigde Staten naar beneden. Maar dit is een van de grotere thema's die wij natuurlijk al, Stefan en ik al uh, ruim vijf jaar geleden, mee hebben begonnen met de Beleggersbelangen Academy. Van ja, de extreem dure Amerikaanse aandelen en de rest. Dus dit is een onderwerp wat we zeker gaan terugzien komen.
2: Ja, terecht, punt graag.
1: Dank.
0: Voor kennis. Over naar jou, Steffen, um, Met het volgende onderwerp. En dat is sectorrotatie. Althans, als die er is. Want dat weten we zo langzamerhand niet helemaal meer. Of krijgen we verschillende sectorrotaties achter elkaar? Of hoe zit het nou eigenlijk?
2: Ja, nou. Uh, goed voor taken. Ik word er zelf ook bijna een beetje duizelig van. Uh, zo, zo hard roteren we soms. Wat er. Wat er is gebeurd, we hebben een paar maanden geleden in deze podcast hebben het gehad over de sect sectorrotatie die in de eerste maanden van dit jaar heeft plaatsgevonden. Dus wat, dus wat zagen we? Uh, we hadden een vaccin. Er was hoop op meer groei, uh, meer inflatie. Daardoor andere interesse van uh, beleggers, dus bepaalde sectoren, raakten iets meer uit en andere raakten iets meer in. Nou ja, dat noem je dan sectorrotatie. Dus wat raakte in bijvoorbeeld... in dat eerste kwartaal van dit jaar... dus energie, dus plus 30%... in de VS, of financials... plus 16%. Hoe kwam dat nou? nou je zag natuurlijk... De, de, de groeicijfers verbeteren. Gewoon wat hogere inflatiecijfers. Eh, en dan zie je dus ook... de rente stijgen. En die liep, die liep... aardig op in Amerika. Dus in de eerste paar maanden... van, nou, van 0,9 tot... ruim 1,7%. Maar... Eind maart klapte die rente weer om. Dus inmiddels zijn we weer terug met die rente op 1,3%. Ja, dat heeft weer tot een volgende rotatie geleid. Dat is gewoon interessant. Want nu zie je weer dat die tech-aandelen... die die eerste paar maanden wat achterbleven... die presteren vanaf eind maart juist weer nou, bijna twee keer zo goed... als bijvoorbeeld energie of financials. En het is niet alleen Amerika waar dat gebeurt... Ook in Europa, ik bedoel in Europa gebeurt alles, alles ietsje later, dus ook, dus ook dit. Dus in Europa bereikte uh, de, zeg maar de Duitse tienjaarsrente pas halverwege mei, het hoogste punt van het jaar. En in die eerste maanden, dus tot en met medio mei, nou, wat presteerde in Europa echt ontzettend goed. Uh, banken plus 30%, basismaterialen uh, plus 27%. En wat bleef achter? Technologie bijvoorbeeld en gezondheidszorg. Nou, sinds 18 mei klapt ook die rente in Europa weer om. Dus de Duitse rente is weer gezakt van min 0,1 naar min 0,3 procent. Dat heeft ook echt wel weer serieuze gevolgen gehad voor de sectorrendementen in Europa. Dus als je dan kijkt vanaf 18 mei, dan zijn opeens niet meer uh, de banken en de basismaterialen de belangrijke en de, en de sterk presterende sectoren. Maar ja, dan is technologie. Dus banken en basismaterialen staan onderaan... sinds medio mei... met een, met een kleine verliezen, 3-4 procent. En technologie presteert ontzettend goed. Gezondheidszorg presteert ook ontzettend goed. En wat we afgelopen maart al zeiden in deze podcast... en dat is, daarom zei ik dat je er bijna een beetje duizelig van wordt... het gaat wel heel erg snel. Dus we hebben in de eerste drie maanden in Amerika... echt een forse sectorrotatie gezien... en nu weer een soort rotatie terug. In Europa... Uh, zie je dat nu ook. En dat is gewoon lastig voor uh, beleggers. Want het, is, het zorgt dat je bijna een beetje je oriëntatie op, uh, op de markt verliest. Hè. Je krijgt de hele tijd ook ontzettend veel verhalen over... nou, we gaan nu van uh, interesse van groeiaandelen naar waardeaandelen. Hè. Dus, dus aandelen die, die, die goedkoop zijn. Een lagere koerswinsthouding bijvoorbeeld hebben. En dat draait nu weer een beetje om. Omdat de dure, snelgroeiende uh, bedrijven uh, nou weer in trek zijn... En dat is lastig om daar eens beleggen mee om te gaan. Ik ben straks wel benieuwd wat, wat Karel daarvan vindt. Maar misschien eh, kan ik zelf al een paar schoten voor de boeg geven. In maart hebben we het al gehad bijvoorbeeld over... dat je kunt beleggen in een index... waar alle aandelen zo ongeveer dezelfde weging hebben. Hè? Dus ook naam de gelijkgewogen of equal weighted index. En dan, nou ja, dan heb je in ieder geval een heleboel van dat soort problemen niet. Je kunt ook verder kijken naar wat je in je portefeuille hebt. En dan is misschien denk ik wel een... Voorbeeld uit mijn eigen portefeuille interessant. Zoals jij weet, uh, uh, Taken, en misschien is het tot vervelend toe, maar. Uh, ik vind Thermo Fisher Scientific een fantastisch aandeel. IJzersterke sterke positie in de medische technologie. Ik heb het ook zelf in portefeuille. Ja. ja het jaar begint. Aandeel gaat in. Nou, de eerste vier, vijf weken. van 466 naar 518, gewoon. Dus een procent of 11, 12 erbij. Zonder dat er fantastisch nieuws is. Maar het aandeel stijgt. Daarna... kookt Thermo Fisher helemaal in elkaar. Verliest 15%. Gaat helemaal terug van 5,18 naar 4,41. Ja, dan kijk ik naar mijn portefeuille En ondanks dat ik wel een doorgewinterde belegger ben... geeft me het ergens wel een beetje een ongemakkelijk gevoel. Een aandeel zoals het baksteen te zien vallen. Zonder dat ik daar echt een hele goede aanleiding voor zie. Dus wat heb ik gedaan? Nogmaals de fundamenten uh, en de waardering van Thermo Fisher tegen het licht gehouden. Kijk, hoe gaat het met het bedrijf? Wat is de waardering? Dat was allemaal rond 22, 23 keer de winst. Ik heb naar de positie gekeken en gezegd: Nou, dit is een lange termijn winnaar. Een bedrijf, een sterk bedrijf in een groeiende sector. Ik hou het gewoon aan. Het aandeel is voor mij verder ook totaal onbekende reden, behalve misschien de rente. Daarna gewoon weer leuk gestegen. Plus 18% en staat nu op. 522 dollar. Dus een stuk hoger dan we een jaar begonnen. Ja. Um, dus ja, misschien is het ook wel een goed idee... om uh, bij dit soort hele hevige bewegingen... toch nog steeds te kijken naar... heb ik voldoende spreiding in mijn portefeuille? En wat heb ik eigenlijk in portefeuille? Ben ik nog steeds tevreden over de toekomstperspectieven? Ben ik tevreden over de waardering? En ben ik tevreden over de groeikansen? En dat helpt je misschien ook een beetje door dit soort... Ja, ja, wat, wat, uh, uh, wat desoriënterende financiële markten
1: heen te navigeren. Ik denk, uh, Stefan, dat het voor de belegger vooral belangrijk is... wat is het doel van de belegger en waarom uh, belegt hij? En daarvoor heb ik even uh, vijf voorbeelden bedacht. Ik zal het kort en krachtig uh, houden. Want ja, stel dat je... Kijk, als je kijkt naar de afgelopen 400 jaar dan zie je toch dat op het moment dat je gewoon 10, 20 jaar de tijd hebt... dat je met wereldwijde westerse aandelen... altijd wel een procentje op um, 6, 7 per jaar maakt. Dus op het moment dat je de MCI World koopt... of je koopt bijvoorbeeld de MCI All Country ETF... lekker maakt niet uit wat de rente doet... gewoon elke maand storten en alles, uh, alles komt goed. Kijk, op het moment dat je wat uh, actiever bent... Een uh, paar weken geleden had ik ook een onderwerp van uh, dit zijn de drie thema's... waarvan ik de komende tien jaar het meest uh, uh, verwacht. Dat is onder andere uh, kunstmatige intelligentie, cybersecurity uh, uh, en nog een derde. Kijk, op het moment dat ik jouw thema's zijn, maakt het op zich ook niet zoveel uit wat de rente doet. Kijk, en dan als derde, ik, uh, waar ik mijn eerste onderwerp zei, ik van, ja, ga wat weg uit de Verenigde Staten... En ga bijvoorbeeld naar uh, China, de opkomende markten, maar ook Europa is lager gewaardeerd. Nou ja, als je dan meer Europese aandelen hebt, meer in China, meer in opkomende markten, dan maakt het ook weinig uit. En wat jij ook zegt, Stefan, die gelijkgewogen S&P uh, 500 index is een heel fijn ding, omdat je enorme zeepbellen ontwijkt. Want je had niet 8% in Cisco in, uh, in het jaar 2000 maar uh, 1 ste dus 0,2% in Cisco. En dan wijk je elke zeepbel. En de afgelopen jaar is de SPW ook veel gelijk, gelijkmatiger omhoog gegaan... dan de S&P 500. Dat is een heel mooi uh, product. En daarnaast op het moment dat je geen belegger bent... maar je bent een speculant of een trader. Um, eind maart, uh, bij de redactietips heb ik gezegd van ja... Ik verdubbel uh, de, de positie van de staatsobligatie. En ik heb ook een onderwerp bij voorkennis daar aangeweid. Omdat er nog nooit in de geschiedenis zoveel speculanten inspeelden op een dalende rente. En bij de grote productgroepen, op het moment dat er nog nooit zoveel speculanten ergens in zijn. Dan gaat het vaak de andere kant op. Dus op het moment dat je dan, dan kan je wel inspelen op een, uh, op een dalende rente. Dat is een beetje hoe ik er... Uh, tegenaan kijk.
0: Karel, nu we het toch over de geschiedenis hebben. Uh, ik vraag me af, is er wel eens dat jij weet, eerder zo'n periode geweest... dat de rotaties elkaar zo snel opvolgden?
1: Oeh, dat is wel een hele goede. De eerste wat met de schiet is 1999 uh, is en, uh, en 2000. Want 1999 was het beste jaar voor groei ooit. En het jaar 2000 daarna was het beste jaar voor... Uh, waarde ooit. En dan weet je toch wel uh, dat daarna in 2001... gingen we weer een sectorradatie doen naar groei. Want ik zat toen echt uh, massaal in, in internet aandelen. En dat volgden we op, op Teletext En we hadden dus uh, elke minuut op Teletext pagina 500 nog wat... een update van Amerikaanse aandelen. En ik weet nog wel dat de vet onverwachts de rente met twee kwartjes verlaagde... Het was de dag dat de Nestek uh, ja, of 12 of 13 procent omhoog schoot. Dus elke minuut. Uh, ja, dus toen hadden we ook wel meerdere heftige sectorrotaties achter elkaar.
0: Goed, en nu een uh, domme vraag. Die heb ik uh, de luisteraars beloofd. Dus. <laughs> uh, ja, <laughs>
1: Oké, okay, beetje... vraag
0: ik het maar. <laughs> hey, uh, bestaat er eigenlijk een definitie van sectorrotatie? Zoals er een definitie van een recessie bestaat, bijvoorbeeld?
2: Deze moet jij nee. doen, Stefan. Uh, dankjewel Karel, heel fijn. Nou, dan was je waarschijnlijk toch niet zo dom, uh, Taken, deze vraag. Nee, wat uh, um, weet je, Taken, een klassieker in, uh, in sectorrotatie... is eigenlijk de, het onderscheid tussen groei en waarde. Ik denk dat daar begint al het eerste. Dus waar zijn beleggers nu het meeste geïnteresseerd? Dus tot aan, uh, zeg maar, tot en met 2020... maar een aantal jaren dat beleggers gewoon ontzettend geïnteresseerd waren in bedrijven met vermeend sterke groei en allerlei bedrijven die cyclischer waren, uh, die werden gewoon een beetje genegeerd. En dat, dus dan zie je eigenlijk al bepaalde groepen, uh, sectoren vallen vanzelf in een zeker pulletje. Dus uh, als de rente laag is en daalt, dan is dat in principe goed voor technologieaandelen voor snel groeiende aandelen... en in principe ongunstig voor bijvoorbeeld banken. Dus die vormen dan vaak het uiteinde... Uh, de uiteindes van het spectrum in die twee. Uh, dus dat, dat is een klassieker, denk ik... Uh, groei en waarde. En die, wo en die draaien meestal uh, op het moment... Dat, dat er iets verandert in economische groeiverwachtingen... in renteverwachtingen en inflatieverwachtingen. En corona is dan... Een heel hevig voorbeeld daarvan natuurlijk. Dus toen het vaccin kwam... hebben we natuurlijk ongelooflijk ingeklapte economische groei. Gewoon economieën die letterlijk op slot gingen. En toen het vaccin kwam... toen ontstond er natuurlijk weer zicht op, op heropening. Ik bedoel, als ik een, een euro zou krijgen voor iedere keer dat ik het woord heropening... in het Nederlands of in het Engels heb gelezen... Eerste, dan uh, had ik nu al een, nog een andere vakantie kunnen doen misschien. Um, en dat thema wordt dan uh, ontzettend omarmd door beleggers. Dus die gaan dan kijken: oké, okay, maar wie gaan er dan heel erg profiteren van als we weer open gaan? Nou, dan gaan we misschien wel weer reizen. Dus dan wordt het weer de reissector. Oh, de rente gaat misschien stijgen. Dat is misschien gunstig voor de winstmarge van banken. Uh, oh, dan kunnen de grondstofprijzen wel weer oplopen. Dan komt de staalproductie misschien op gang. Misschien gaan we meer auto's kopen. En dan krijg je dat hele cyclische complex. Om het maar zo te noemen, wordt het heel erg interessant voor beleggers. En sectoren die heel erg defensief waren, die bijvoorbeeld goed hebben gedaan tijdens de coronacrisis. Je zou nu kunnen zeggen, nou, gezondheidszorg, bijvoorbeeld bepaalde voedingsbedrijven, uh, ja, die zijn dan even wat minder interessant. Ja. Een heel lange antwoord hopelijk op een, misschien uh, toch niet zo'n hele domme vraag. Weet je je best doen, denk ik. Dankjewel.
0: Voor kennis. Zoals beloofd, zometeen een belegging waar nadrukkelijk een luchtje aan zit, maar die toch wel heel erg interessant is. Maar voordat we jullie daarmee gaan belasten <laughs> um, met dat luchtje, gaan we eerst het hebben over de Noorse kroon. Karel.
1: Ik ben nu wel nieuwsgierig naar het onderwerp van Steffen, dus ik kan een beetje opschieten. Op 17 september 2020, dus bijna een jaar geleden, tipte ik in de rubriek tip van de week de Noorse kroon. En het verhaal in een notendop, de hele wereld gebruikt begrotingstekorten om de economische effecten van de coronacrisis op te vangen. Terwijl de Nooren gewone beleggingen uit hun staatsfonds uh, verkopen. En dit Noorse staatsfonds is inmiddels uitgegroeid tot het grootste sovereign wealth fund. ...op uh, de wereld. Dus ze hebben een, een hoop geld. Kijk, en die Nooren... Uh, nou ja, ...geven geld uit... ...wat verdiend is in, in voorgaande generaties. En misschien zou je wel kunnen zeggen... ...dat andere landen geld van... Uh, ...toekomstige generaties het afgelopen jaar... Uh, ...hebben uitgegeven. En Noorwegen is een heel uh, klein land. En dat betekent dat het merendeel... ...van de beleggingen van zijn staatsfonds... ...zijn aangekocht in andere valuta. En als die beleggingen... ...nu worden verkocht komt dat neer voor het omwisselen van een buitenlandse valuta voor een Noorse kroon. En die moet daardoor uh, stijgen in waarde. daarnaast zijn er nog een aantal andere dingen. In de afgelopen twee weken uh, die gebeurd zijn, waardoor ik enthousiaster ben geworden over de Noorse kroon. Eentje daarvan is dat de centrale bank heeft aangegeven dat het de komende twaalf maanden waarschijnlijk vier keer de rente gaat verhogen. Dat betekent dat er een groter verschil is tussen de rente in Noorwegen en andere plekken... In de westerse wereld, en op het moment dat de rente stijgt, trekt dat ook uh, kapitaal aan. En de meest verrassende was afgelopen week, want toen hebben grote Noorwegse oliebedrijven aangekondigd dat ze vele miljarden gaan investeren in het maximaliseren van de output van bestaande olievelden. Ook richting uh, de Noordpool, dus ook een klein beetje controversieel. En ze hebben daarbij aangegeven dat ze denken dat Noorwegen de afgelopen 50 jaar pas uh, 50% van de bestaande oliereserves naar boven hebben gehaald. En het is opvallend, omdat Noorwegen misschien wel het leidende land is in groene energie. En ze willen zo snel mogelijk uh, CO2-neutraal uh, zijn, uh, dioxide. Uh, maar het gaat wel de olieconsumptie de komende jaren opvoeren. En zoals je weet uh, ben ik een enorme olieboel. En als de olieprijs stijgt, dan gaat ook de Noorse kroon omhoog. En ze gaan dus meer geld verdienen, omdat ze meer olie naar boven gaan halen.
0: Leg even uit, Karel, als je wilt, hoe dat effect van, wat dat effect van de olie op de Noorse kroon is.
1: Uh, nou ja, Noorwegen exporteert olie. Nou ja, hoe meer olie je exporteert, hoe rijker het land wordt. En hoe rijker een land is als het geen schulden maakt. Uh, hoe hoger... De kronen vergelijken een beetje met, uh, met Zwitserland. Die zijn ook uh, hartstikke goed met financiën. En daardoor is die munt ook zo sterk. Uh, hey,
2: Karel, is. Uh, oh, sorry. Is ja, nee, ga, je, ga je gang, Stefan. Nou, wat ik. Wat, uh, maar daar wilde ik inderdaad even op aanhaken. Karel zei over Zwitserland. Kijk, traditioneel was de Zwitserse frank natuurlijk een munt waar je in vluchtte. als je dacht, oh, er gaan dingen niet goed op de wereld. Je kon de dollar doen, maar je dacht, nou, de Zwitserse frank was, uh, die had ook die. Functie, waardoor soms Zwitserland gigantische kapitaal in had. Waar ze dan iets mee moesten. Wat ook soms niet, niet echt een, een onverdeeld genoegen was. Carl, hoe zit dat in, eh, in Noorwegen? Is die Noorse kroon is diep die soms ook als een uh, vluchthaven. Voor hè, een land dat, dat financieel zo extreem solide is. Is die markt daarvoor niet diep genoeg? Want je moet ergens natuurlijk je geld in Noorse kronen.
1: We kunnen parkeren op de bank in de staatsobligaties. Ja, het lastige daarvan is, is dat Zwitserland nog steeds een betere vluchthaven is. Omdat als je ziet dat er paniek uitbreekt. Denk bijvoorbeeld aan uh, ja, maart 2020. Dan zie je die olieprijs verschrikkelijk hard uh, dalen. En dan daalt ook die kroon enorm hard. Dus op het moment dat de shit hit de ven. Dan gaat die Noorse kroon juist uh, naar beneden. En die Zwitserse frank gaat in de regel uh, omhoog. Dus het is niet echt een, een, een play voor als het compleet uh, misgaat. Toen de tijd in september heb ik een ETF beschreven in de beleggersbelangen van Wisdomtree, die uh, Noorse kronen koopt. Uh, en dat uh, financiert door de verkoop van de Europese. Euro. Dus dat is één mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is dat de belegger gewoon kortlopende uh, staatsobligaties koopt en die doorrolt. Of bijvoorbeeld een, een Noors aandeel koopt op de lokale markt waarvan het merendeel van de omzet uit uh, Noorwegen zelf komt.
0: Karel, um, gaat die Noorse kroon um, alleen tegen de euro uh, stijgen of ook tegen de, tegen de dollar en tegen de Zwitserse frank misschien? Oh, ik, heb, ik heb hem
1: genomen met, met de euro. Omdat ik denk dat wij in Europa eh, nog veel wildere praktijken van quantitative easing gaan doen. Dus een voorbeeld te noemen: ik bedoel, vandaag is het donderdag en gisteravond was het geloof ik. Dat er een persbericht van de ECB kwam dat eh, het inflatiedoel van iets onder de 2% is losgelaten. En we gaan nu in Europa uh, inflatie van uh, 2% uh, nastreven, dus niet daaronder. Maar tijdelijke overshooting, als de economie dat nodig heeft... worden ook hogere inflatiepercentages geaccepteerd. En ik denk dat wij in Europa uh, nog veel wildere dingen gaan doen... met de centrale bank vanwege uh, bijvoorbeeld QE... voor uh, groene energietransities, et cetera... Dus ik vind de euro vind ik dan fijn. Omdat ik denk dat de euro gaat dalen. Ik denk dat het effect ten opzichte van de Zwitserse frank en de dollar minder zal zijn. Dus vandaar dat ik de ETF met short euro long uh, Nokia uh, heb geadviseerd.
0: En heb je daar ook een uh, koersdoel voor?
1: Ik heb daar geen koersdoel voor. Want een koersdoelen vind ik persoonlijk een van de lastigste dingen die er zijn. Uh, omdat ik dan wel denk dat het mogelijk is dat ik een bepaalde trend goed kan inzien. Maar waar die trend naartoe gaat, ik heb werkelijk uh, geen idee, behalve dat trends vaak langer doorgaan dan dat je zelf denkt dat ze doorgaan. Dus ik ga geen koersdoelen noemen, maar hetzelfde uh, met de Chinese aandelen. weet het kW van 19, kan best naar 15 en dan pas naar 25. Dus uh, helaas geen... Uh, Stefan? Ja, maar is dan de,
2: is de correlatie met de olieprijs heel erg hoog van die Noorse kroon. Want ergens, we hebben het natuurlijk wel vaker over gehad. En in korte termijn zou je kunnen zeggen, kun je een enorme olieboel. Ja, trouwens, iedere keer als je dat zegt, moet ik denken, oliebol. Maar olie, uh, olieboel, oliebol, oliebol zijn, kun je, kun je een enorme olieboel zijn. Uh, misschien door vraag- en aanbodfactoren. Uh, Op termijn zou je zeggen, is misschien olie... Niet de oplossing. Is dan op termijn ook de Noorse kroon niet de oplossing? Of is dat gewoon echt veel te simpel gedacht?
1: Nou ja, kijk, ik ben zelf zo van overtuigd. Het is misschien wel een van mijn grootste overtuigingen. En misschien daardoor een van mijn grootste valkuilen. Is dat ik denk dat de olieprijs hoger en, en hoger uh, zal gaan dan dat er de afgelopen zeven jaar bij de laatste cycli zo weinig geïnvesteerd is in nieuwe olievelden. Ik zat, zoals je weet volg ik ook kool. Uh, en de wereld wil uh, eerder van kool af dan van olie... omdat kool nog veel schadelijker is voor het milieu. En ik zat te kijken naar data in, in China, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten gisteren en in al die landen is het percentage kool gestegen. En wat ik dus echt niet wist en waar ik echt zwaar over verbaasd was. Dat in de Verenigde Staten uh, op 1 januari uh, 2021 17% van de elektriciteitsvoorziening uit kool opgewekte elektriciteit bestond. En nu is het 21%. Procent. Dus ik denk, we, we kunnen er niet van af, want dat is echt een trauma voor... Ja, minimaal vier, vijf jaar uh, verder weg. En hetzelfde met, met, met staatsobligaties en die Noorse kronen. Het zijn geen posities die ik adviseer voor pensioen, maar gewoon om actief uh, te handelen.
2: Fair enough. Ehm.
0: En adviseer jij nu een uh, positie in uh, echt de, de Noorse kroon tegen de euro meer?
1: Of, of een uh, positie in olie vooral? Dat is een hele lastige. Want ik geloof heilig in een heel goed gebreide uh, beleggingsportefeuille. En uh, op het moment dat er één van de twee ontbreekt... zou ik één van de twee erin uh, opnemen. Uh, olie is sowieso uh, volatieler. Ik bedoel, het is van 35 in september naar 70 gegaan. En misschien over een jaar 140. En uh, een, een valuta zal nooit met vele honderden procenten stijgen. Dus uh, alles voor een gediversificeerde portefeuille.
2: Voor Kennis.
0: Dankjewel. Dan komen we nu bij het uh, beloofde onderwerp met een luchtje. Uh, Karel die houdt ervan om uh, af en toe eens een paar... Uh, Even terug te gaan in de tijd. Um, dit onderwerp beginnen we door een paar millennia terug te gaan in de tijd, in het Romeinse Rijk, waar uh, de keizer Vespasianus een, ooit een belasting invoerde op uh, openbare urinoirs. Dat waren dus uh, tonnen die uh, in Rome stonden en waar uh, mensen dus hun behoefte in deden. En die urine die werd gebruikt door uh, kledingfabrikanten om wol mee te ontvetten en om kleding mee te bleken. En... Uh, de zoon van Vespasianus, een zekere Titus, die vond dat toch niet kunnen dat uh, Vespasianus op deze uh, pisemmers, want dat waren het natuurlijk, uh, belasting ging heffen. En hij beklaagde zich erover tegen zijn vader en zijn vader duwde hem vervolgens een paar geldstukken onder de neus en sprak de gevleugelde woorden pecunia non olet". Het geld, dat stinkt niet. Um, dat er nog altijd met dit soort smerige zaken goed geld te verdienen valt. Dat
2: gaat Steffen ons nu uitleggen. Steffen. Wat een, wat een schitterend intro. Ik, ik kan u alleen maar teleurstellen, maar ik ga mijn best doen. Daar komt u, ja. Net als vorige week heb ik mij eens gericht op een sector die zich wat aan het oog van beleggen. Als dus vorige week heb ik het gehad over partijen die uh, bezig zijn met financiële data en die je niet zo snel ziet. Um, maar nu ben ik uh, met een sector aan de slag gaan die maar ook misschien niet zo sexy is, namelijk um, uh, de vuilophalers en de afvalverwerkers en dan met name die uh, in Amerika. Nou, aandelen als uh, Republic Services en Waste Management en Waste Connections, die doen het dit jaar beter dan de. S&P 500 en staan op een nieuwe all-time high of er vlakbij. Maar niet alleen dit jaar, want ook over de afgelopen tien jaar, dat vind ik dan wel opvallend, hebben die vuilnis eh, wat er dus niet zijn, de S&P echt duidelijk slagen. Met name Waste Management en Republic Services. Nou, daar is mijn interesse in die sector niet echt nieuw. Want we zijn bij belegsbelangen in november 2020 ja november 2010 gestart met enkele voorbeeldportefeuilles. En een van de aandelen die ik daarvoor aandroeg voor die voorbeeldportefeuilles was Republic Services. En ik was op het idee gekomen omdat ik een jaar daarvoor al had gezien dat uh, Warren Buffett met, met Berkshire Hathaway een belang in dit bedrijf had genomen. Dacht ik, nou, op zich klinkt het een beetje raar dat je denkt ja vuilnis ophalen hoe spannend en uh, sexy kan het zijn? Wat verwacht je daar nou eigenlijk van? Dus ik ben in dat bedrijf gaan volgen en een jaar later, dus aangeraden voor die portefeuille. Het bedrijf heeft het fantastisch gedaan. Um, helaas heeft onze collega uh, Jaap, die nu met pensioen is, het aandeel vorig jaar juli uit de portefeuille verwijderd. Sindsdien is het aandeel um, nou ja, gelijk gestegen nog met de SP 500, dus een procent of 35. Dus we zullen misschien een korting op het pensioen van Jaap moeten gaan doorvoeren. een je, Jaap. <laughs> uh, maar mijn interesse is wel gebleven ook in die, uh, in die sector. En het is gewoon, ondanks dat het niet sexy is... ...maar het zijn van die sectoren die gewoon een aantal interessante karakteristieken hebben. Dus het is niet helemaal een defensieve sector. Dus uh, de omzet van dit soort bedrijven is wel afhankelijk natuurlijk van het afval dat wij met z'n allen produceren. En wij met z'n allen bedoelen dat is particulieren en bedrijven. Nou, dat hangt weer af natuurlijk uh, van hoe hard de economie groeit. Hoe snel de bevolking groeit, is ook belangrijk. En de groei van het aantal huishoudens en nieuwe bedrijven. Want als er weer een nieuw huishouden gevormd wordt, dan komt er weer een nieuw afval. En dat moet allemaal weer verwerkt en gerecycled worden. Nou, Waar die sector wel wat defensiever in is, en dat is op zich wel interessant... ...is dat ze uh, vaak langlopende contracten, bijvoorbeeld met gemeentelijke overheden hebben... ...of met bedrijven, en dat er in die contracten soms ook al een uh, uh, inflatiecorrectie-achtige constructie is opgenomen. En dat maakt ze natuurlijk best interessant. En schaal telt, dus je hebt een aantal grote bedrijven, dus dit zijn ook uh, grote bedrijven... Um, en dat maakt het eigenlijk tot een sector die je, waar je niet zo heel erg bij stilstaat. Dan vind ik, nou ja, die zullen misschien wel redelijk geld verdienen. En, en je niet realiseert dat die gewoon al tien jaar beter presteren dan de SP 500 als geheel. Ik bedoel, de afgelopen tien jaar is het totaal rendement, inclusief herbelegd eh, dividend van een Republic Services, is dus 360% tegen eh, nog geen 295 voor de SP 500, om maar even een beetje de verhoudingen aan te geven. Nou. Zit er dan niks negatiefs aan deze sector? En misschien een paar kleine dingetjes. Uh, want ja, ik heb net hele aantrekkelijke karakteristieken geschetst. Ja, wat betekent dat? Dat beleggers dat natuurlijk ook aantrekkelijk vinden. En dat zorgt er weer voor dat die waarderingen aardig opgedreven zijn. Dus ik kan me nog herinneren toen ik public Services aanraden voor een portefeuille. Toen was de koers-winstverhouding ongeveer 18-19. Maar nu zijn we op ruim 29. Dat geldt ook voor waste management. En waste connection staat zelfs op 39. Dus goedkoop kun je ze niet meer noemen. Um, en ze hebben relatief veel schuld. Dus de verhouding tussen netto schuld... dus dat is schuld gecorrigeerd voor cash... en de operationele winst, de afschrijving en amortisatie... ligt zo rond de 3 tot 4. Dat zijn misschien niet de meest positieve dingen... Maar verder is het wel een sector uh, ja, waarvan uh, volgens mij uh, om collega Menno nogmaals een keertje aan te halen. Uh, misschien wel zou kunnen zeggen uh, 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 kopen op koerswakken. Ja,
0: en van de bedrijven die je hebt genoemd. Uh, heb je daar nog een favoriet van?
2: Ik ben zelf altijd wel een beetje blijven hangen bij uh, uh, Republic Services. Uh, moet ik eerlijk zeggen. Uh, om, uh, om de activiteiten, om de manier waarop ze... Uh, hun cashflow inzetten, doet me een heel klein beetje denken aan de wijze waarop Linde dat doet. Heel erg gestructureerd. Zie je het rendement op het geïnvesteerd vermogen ook voortdurend de afgelopen jaren. Iedere keer maar weer wat oploopt, dus dat ziet er gewoon goed uit. Um, dus daar ligt het op een of andere manier of het nou om sentimentele redenen is uh, alleen maar. Maar er ligt nog steeds wel een beetje mijn voorkeur.
0: Ja, en zijn er heel duidelijke verschillen met die andere twee?
2: Nou, ze komen elkaar natuurlijk wel her en her tegen. Ze strijden natuurlijk in Amerika ook veel om een uh, um soortgelijke contracten. Bij, uh, wat ik al eerder zei, gemeentelijke overheden, staten, uh, grote bedrijven natuurlijk. Dus ze zitten enigszins in elkaars vaarwaarts Ze proberen ook iedere keer door, door kleine overnames... wel de uh, ja, marktpositie wat te versterken. Maar wat het geldt is dat als de economie groeit en wat ik net zei, hè, als, de, als het aantal huishoudens weer groeit en het aantal bedrijven weer groeit, ja, dat voor per definitie ook de omzet, in ieder geval de markt van dit soort bedrijven ook weer groeit. En, ja. en, en de recycling en het hele uh, milieu aspect daarbij zou nog wel eens een nieuwe uh, push kunnen geven voor dit soort bedrijven.
0: Zijn dit bedrijven die alleen actief zijn in de Verenigde Staten of ook in andere landen?
2: Nou, deze voornamelijk wel. Um, uh, in ieder geval bij Public Services voornamelijk. Dat heeft denk ik ook een beetje te maken met, uh, met de bekendheid. Bij die andere twee ben ik uh, iets minder goed bekend. Ik denk dat er ook nog een aantal sowieso in Canada wat doen. En ongetwijfeld ook uh, her en der in Europa wat. Want in Europa zie ik in ieder geval bij mij door de straat vaak de auto's rijden van Suez. Nee, ook, geen, uh, ook geen Nederlands bedrijf. Dus het is, wel, uh, het is ook nog best een internationale Business, maar deze zijn uh, uh, wel in ieder geval die public services is dus erg Amerika-gericht. Ja, wat voor grote is, kansen liggen uh,
0: er nog op die markt? Uh,
2: uh, nou, wat ik al zei, het is, het is uh, meegroeien met het BBP is al helemaal niet onaantrekkelijk. Schaalgrootte speelt natuurlijk ook een rol, want ja, je hebt natuurlijk ook een grote vloot aan wagens. Bijvoorbeeld uh, rondrijden. Dus dat zijn eigenlijk uh, kansen om je, je operationele marge en je rendement of je geïnvesteerd kapitaal nog iedere keer uh, iets omhoog te trekken. Dus, uh, dus er zit nog wel wat in. Ja, ik vind, nogmaals alleen die, die waardering van 29, dat, dat vind ik jammer. Op 19 uh, had ik gezegd, uh, uh, druk straks maar gewoon na de podcast op de kookknop ja, bij, bij 29. Uh, ja, het is fijner als, als dit soort bedrijven... wat uh, uh, weer wat inkomen. Het is wel echt een sector om in de gaten te houden. En ik probeer natuurlijk in deze podcast... ook allerlei ideeën naar voren te brengen. Vorige week zei je over die, uh, die financiële data... Uh, dit soort uh, sectoren... het hoeft niet altijd alleen maar heel erg sexy tech te zijn... of iets wat je heel erg ziet. Je, je, of het nou je Apple is... of misschien je ASML wat heel erg bekend. Is. Er zijn ook andere bedrijven die... Um, en die mooie rendementen kunnen laten zien. Ja, duidelijk.
0: Dankjewel. Dan gaan we alweer naar het einde van deze podcast toe. En uh, dat doen we door vooruit te kijken op de komende week. Karel, waar ga jij de komende week op letten?
1: Ik ga vooral naar de rente kijken. Want die bewegingen zijn wel uh, enorm. Het een 30-jaars rente die de afgelopen maanden van 2,4 naar 1,87 gegaan is er nou, zijn wel enorme bewegingen. En voor de rest uh, laat ik me zo als traditioneel verrassen wat er gaat gebeuren. En uh, over een week uh, komen mijn eerste aandeel, <coughs> sorry, aandelen die ik voor beleggersbelangen volg... met tweede kwartaalcijfers. En dan kijk ik ook altijd. Nou, we moeten nog een weekje op wachten. Dus ik laat mij uh, verrassen, taken. Duidelijk. Stefan,
0: wat zijn jouw aandachtspunten voor de komende week?
2: Nou, eigenlijk één, dat is mijn vakantie. <laughs> daar, daar, daar kijk ik ook wel naar uit. En kan je jezelf dan losrukken van uh, de markten? Nee, absoluut niet. Uh, hey, ik blijf het natuurlijk gewoon iedere dag volgen, want het is allemaal veel te leuk en veel te boeiend. Uh, dus ik blijf het zeker volgen. En zeker ook de dingen die Karel noemde: de ontwikkeling van de lange rente. Nou, we hebben het al eerder besproken hè? met betrekking tot de sectorrotatie. En waar ik ook nog gewoon met, uh, uh, met, met grote interesse naar uitkijk. Um, ik ben heel erg benieuwd um, wanneer en wat voor onderzoeken we gaan krijgen... naar de effectiviteit van de coronavaccins tegen de, uh, de, de nieuwe delta variant Er waren wat berichten uit Israël, eerste onderzoeken... waarvan nog niet helemaal duidelijk was uh, hoe goed die onderzoeken nou waren. Waar in ieder geval de effectiviteit van het Pfizer-BioNTech-vaccin... misschien nog steeds wel goed was, maar wel lager, veel lager... dan tegen de uh, eerste variant... Um, de, dat is wel van belang, omdat. Um, nou ja, de, 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 je weet dat ik een, een positief advies heb op, um, op Pfizer. Ja. Um, ja, die gaan dit jaar natuurlijk onvoorstelbaar grote omzetten binnenhalen met dat coronavaccin. Uh, maar er moet dan misschien ook nogal wat gesleuteld worden uh, aan dat vaccin. Als blijkt dat de effectiviteit misschien niet is wat we willen hebben. Dus de, ik ben gewoon. Ja, dat zal niet alleen komende week zijn... maar de komende weken en misschien wel maanden... Uh, ontzettend benieuwd naar... hoe die vaccins uh, zich gedragen... tegen uh, uh, mutaties in het virus.
0: Dankjewel. Daarmee komen we aan het einde van deze...
2: aflevering van Voorkenners.
0: Het was me een genoegen. Uh, <laughs> uh, het was ook een uh, bijzondere ervaring. Uh, Karel, Steffen... dank voor... Uh, het feit dat jullie me hier doorheen hebben gesleept. Uh, volgende week gaan we het uh, gaan we dat nog een keer proberen. En uh, hopelijk gaat het dan uh, wat beter. Althans wat mij betreft. Dank.